0: Louvado seja o Senhor. A gente chegou agora à quinta semana da nossa campanha de oração e o desafio que nós vamos receber aqui essa semana é de fazer diferente. Há um ditado popular que diz que nada muda se nada mudar, tá? E tem uma afirmação dentro das empresas é que se a gente espera resultados diferentes, não adianta a gente desenvolver processos iguais. Então não adianta eu eu pegar, ligar o botão da máquina que está lá na fábrica, e todos os processos, e todos os insumos, tudo é igualzinho, e a gente esperar que no final da esteira tenha um produto diferente. Então para haver diferença, a gente tem que fazer coisas diferentes. E o objetivo... Desta semana, é incentivar você a buscar em Jesus, um jeito diferente de agir, que produza resultados amplificados pela graça de Deus, esse é o nosso grande objetivo, e a gente começou a estudar hoje pela manhã, Lucas 19, versículos de 1 a 10, que vai ser um dos textos que a gente vai estar estudando durante essa semana, e eu queria ler outra vez esse texto que já começamos a ler e estudar hoje de manhã. A palavra do Senhor diz assim, Jesus entrou em Jericó estava atravessando a cidade, e morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então ele correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: "Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa." E Zaqueu desceu depressa e recebeu e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. E este homem foi se hospedar na casa de um Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: "Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais." E então Jesus disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão." porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu expliquei hoje pela manhã que esse texto vem logo depois do texto nos Evangelhos que fala sobre a cura do cego Bartimeu. E é muito provável que a notícia a respeito dessa cura milagrosa tenha chegado na frente de Jesus na cidade de Jericó. A notícia chegou antes. Não é? e Jesus estava caminhando com a procissão com o grupo que vinha com as pessoas adorando a Deus, louvando a Deus Isaqueu era o chefe dos cobradores de impostos não é? era um publicano, já expliquei semana passada o que é ser publicano é? É, alguém que estava trabalhando para o Império Romano por isso eles eram odiados pelos judeus era um judeu que servia o Império Romano e quanto mais ainda os cobradores de impostos porque eles levantavam dinheiro para sustentar o Império Romano, o opressor, e lá... Esse naquele tempo a, a, essa coletoria de impostos ficava na entrada da cidade como se fosse um pedágio então muito provavelmente ele ficou sabendo do milagre o que está que acontecendo? por que, que esse povo está celebrando, está cantando? ah, porque tem um rabi aí chamado Jesus que está fazendo milagres curou um cego, ele está vendo ele disse, e agora? Que, que, por onde ele vai passar? Olha, ele vai passar por aquela rua ali e ele era baixinho e aí então ele viu que não conseguiria ver no meio da multidão Jesus e aí a gente viu hoje de manhã que ele fez duas coisas que um judeu distinto daquela época não faria ele correu porque normalmente eles andavam com toda pompa e circunstância, né, com aquelas roupas especiais. E ele correu para ver um lugar onde ele pudesse ver Jesus. E a segunda coisa foi subir numa árvore. Imagina Zaqueu já, né, maduro, com aquelas roupas bonitas subindo uma árvore, né? Devia ser no mínimo esquisito, mas ele estava lá porque ele queria ver Jesus. E a gente aprendeu hoje de manhã que esse texto vai nos ensinar algumas verdades que nós nunca podemos esquecer sobre o nosso relacionamento com Cristo e nós estudamos hoje pela manhã a primeira verdade a primeira verdade é quem busca, encontra quem busca, encontra e aí a gente estudou porque que talvez Zaqueu tivesse subido na árvore, o que estava que no coração dele, mas isso não é tão importante, o que é importante é essa verdade, quem busca, encontra, porque Jesus sempre está nos buscando, e a diferença, a mudança, a diferença, o fazer diferente, começa quando nós começamos a buscar o Senhor. Porque sempre Ele nos busca primeiro. Mas agora à noite eu queria olhar para mais duas outras verdades que a gente precisa aprender com esse texto. E a primeira delas se encontra nos versículos de 5 a 7, onde a Bíblia diz assim, Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa pois hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. É interessante que a gente viu pela manhã que Jesus não apenas viu Zaqueu na árvore, mas Jesus conhecia Zaqueu ainda que Zaqueu não soubesse de onde mas Jesus conhecia porque ele era o Deus encarnado e Deus nos conhece Deus se lembra da gente mas uma coisa tremenda que a gente precisa perceber aqui nesse texto é que Jesus não quer apenas passar pela nossa vida Jesus quer ir para casa com a gente Jesus quer ir na nossa vida, ele quer ter um relacionamento relacionamento íntimo e intenso conosco, e é por isso que Jesus passa debaixo daquela árvore, e ele podia dizer, oi Zaqueu, te conheço, conheço as tuas obras, podia até revelar os seus pecados, mas ele diz assim, desce depressa, porque eu quero dormir na tua casa hoje, eu vou pousar na sua casa hoje, eu vou me hospedar na sua casa hoje. E eu creio que é isso que Jesus continua a dizer a todo aquele que busca o Senhor. Filho, eu não quero passar pela tua vida, eu quero me relacionar com você, eu quero ter algo novo na tua vida, eu quero ter um relacionamento diferente com você. É interessante porque a gente pode sentir a presença de Deus em vários momentos da nossa vida. Eu não sei quantas vezes você sentiu a presença de Deus na sua vida. Às vezes a gente entra num lugar e não precisa falar nada, a gente sente que o Senhor está naquele lugar. Às vezes passa alguém, faz uma oração e a gente sente a presença do Senhor. Eu me lembro que eu estava num encontro uma vez de pastores e tinha um pastor muito simples, muito conhecido, mas muito simples e aí eu não conhecia aquele homem e aquele o pastor que estava dirigindo o encontro ele pediu, olha pastor fulano você pode orar? e eu me lembro que aquele irmão que estava do meu lado, ele levantou a mão para o céu e começou a orar meus amigos, quando aquele homem começou a orar sabe quando você sente a unção de Deus passando naquele lugar? era um homem tão simples mas havia algo diferente acontecendo ali, a gente pode sentir a presença de Deus quando a gente vai num lugar diferente a gente olha para a natureza, olha tudo, eu me lembro uma vez que estava com alguns colegas na praia, e a gente estava lendo um salmo, e a gente começou a olhar as estrelas, e aquela escuridão né, na praia, não tinha nenhuma luz, a gente pode ver muito mais as estrelas, e a gente começou a sentir a presença de Deus, e eu e ele começamos a chorar, ali na presença do Senhor, eu um adolescente olhando para o céu, e adorando Jesus, porque ele estava ali entre nós, a gente pode sentir a presença de Deus, quando algo extraordinário acontece na nossa vida. Ah, quando eu assisti o parto dos meus dois filhos, agora são dois trambolhos grandes assim, né? Mas assim, mas pequenininho, né? O parto deles, e a gente olha para aquilo e diz, que coisa linda, não é verdade isso? E a gente diz, que coisa linda que Deus está fazendo aqui com a gente. Você pode sentir a presença de Deus em vários momentos diferentes da sua vida. E pode passar. E pode parar ali. E aí a gente fica imaginando que é o lugar. A gente fica imaginando que é o momento. E às vezes até a gente começa uma romaria buscando Deus nos lugares eu me lembro que estava em Israel e a gente foi ao Rio Jordão e de repente eu vi um, uma pessoa de uma outra denominação evangélica colocando água do Rio Jordão numas garrafinhas e eu olhei para ele e falei assim, o que, que você vai fazer com essa água? ele disse, não, essa é a água do Rio Jordão eu falei, é, é verdade, a água do Rio Jordão eu vou levar para o Brasil para quê? para batizar os meus filhos como se a água do Rio Jordão fizesse diferença, não é um lugar, sabe, os lugares que para nós denotam coisas sagradas, eles são na nossa memória, é algo muito especial, eu não vou dizer para você que não, eles são de fato algo muito especial, mas não são eles que garantem a presença de Jesus em nós, há uma lenda sobre Zaqueu muito interessante, diz que depois desse fato, todos os dias Zaqueu saía de sua casa sozinho, e ia para um lugar que a sua mulher não sabia onde era, isso é uma lenda, a gente não sabe se é verdade ou não, e a história conta sobre isso, e aí um dia a mulher dele foi segui-lo, e começou a seguir, e viu que ele foi àquela mesma figueira, pegou um pote que ele tinha deixado por ali, foi até o poço, pegou a água, regou aquela figueira, tirou as ervas daninhas, e depois olhou para o galho e olhou para o céu, como se dissesse, olha Senhor, que tempo bom do nosso encontro. Sabe, a gente pode voltar aos lugares sagrados, mas não são os lugares sagrados que fazem diferença na nossa vida. Sabe o que faz diferença na nossa vida? quando a gente desce da árvore, seja lá o que significa isso para você, e leva Jesus para casa, e esse é o segundo princípio, a segunda verdade, Jesus quer ter um relacionamento intenso com você, ele quer entrar na tua vida, ele quer te dar uma nova perspectiva de vida, que só ele pode dar, ele quer ensinar você a fazer coisas diferentes no poder dele e sabe eu e você precisamos dessa nova perspectiva de vida que só Jesus pode nos dar do como fazer diferente e como viver diferente e era isso que Jesus queria ensinar para Zaqueu e quer ensinar para a gente mas para isso é necessário tomar uma decisão A decisão de levar Jesus para casa. Você pode estar no culto e ter uma experiência extraordinária. Você pode estar no culto e assistir um milagre. Ou você pode estar na rua e ver coisas extraordinárias de Deus. Mas nada vai mudar na tua vida. Se você passar por esse lugar, ou se Jesus passar pela sua vida, e você não levar ele para casa e não deixar ele fazer diferença lá na tua casa, lá no teu dia a dia, é interessante porque a Bíblia não fala para a gente, qual foi a conversa entre Zaqueu e Jesus, não fala, não dá detalhes para a gente, mas o fato de Jesus estar naquela casa, fez toda a diferença, toda a diferença, vai mudar a vida desse homem, a história da igreja vai dizer para a gente que Zaqueu vai se tornar bispo da igreja de Cesareia e vai trabalhar direto do lado do apóstolo Pedro. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque um dia esse homem decidiu levar Jesus para casa e quando a gente leva Jesus para casa, para a vida da gente, para o coração da gente, ele não somente passa, mas ele começa a falar com a gente, ele começa a ensinar a gente, ele começa a tocar o nosso coração, ele começa a revelar o seu poder, a sua força, a sua grandeza, e no dia a dia desse relacionamento com ele, a gente vai aprender coisas tremendas do poder de Deus, e sabe, ele nos convida a participar de tudo isso, isso a Bíblia chama de salvação, quando nós decidimos descer de onde nós estamos, e deixar Jesus comandar a nossa vida, nós vamos contar com esse Jesus que tem intimidade conosco, que começa a agir, poderosamente na libertação da nossa vida, se Jesus transforma a vida das pessoas, é porque ele tem poder libertador, não tem o que possa amarrar você, Jesus é mais poderoso, ah, você vai dizer, mas eu tenho um vício, Jesus é mais poderoso do que seu vício. Vai dizer eu tenho um temperamento. Jesus é mais poderoso que o seu temperamento. Ah, mas eu tenho aqui um um ataque de Satanás. Jesus é mais poderoso que todo ataque de Satanás. E quando a gente leva Jesus para casa, ele atua como libertador da nossa vida eu era adolescente, estava pregando na cidade de Ourinhos, e num grupo de adolescentes que fazia ar livre, pregava, fazia escola bíblica de férias nas igrejas, e tinha uma igreja muito pequenininha que estava que morrendo, e a gente descobriu daquela, aquela igreja e fomos para lá ajudar, passamos uma semana naquela cidade, e naquela cidade nós começamos a pregar na rua, num ar livre, e uma família ouviu a mensagem e nos convidou, se podíamos pregar na casa deles, podíamos fazer uma reunião de oração na casa deles, e eu me lembro que eu fui naquela casa, e quando cheguei naquela casa, começamos o nosso culto, começamos a orar, de repente chegou um senhor, um senhor já de idade, e eu percebi que houve uma movimentação muito estranha naquela casa, era o pai, né, daquelas moças que estavam lá, marido da esposa que tinha nos convidado para ir àquela casa, e o homem estava bêbado, mas estava bêbado, tão bêbado que eles não queriam que ele entrasse na sala, entrou pela porta da cozinha, já foi um correndo lá, pegou o pai, uma menina pegou o pai, levou para o quarto, trancou o pai no quarto, para ele não sair do quarto, para não passarem vergonha, e eu nem entendi direito, só vi o um senhorzinho entrando lá e trancaram a porta. Falei, sei lá o que aconteceu. E estou lá pregando e falando e etc. Houve tanta coisa bonita naquela casa. E no dia seguinte, aquele senhor levantou e disse para a mulher e para as filhas, na hora do café: Eu ouvi tudo que aquele moço falou. Eu estava lá no quarto, mas eu ouvi tudo e eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, e o interessante é que todo mundo um olhou para o outro, já vi esse filme, já, falou, já viu bêbado, quando falar que vai parar de beber, né? todo mundo "Ih, já viu o filme, né? e aí ele foi trabalhar, e todo mundo dizia assim, ah, não, não, dou, não dou hoje, você vai chegar de noite bêbado de novo, e o homem chegou inteiro, ainda falou para a mulher, vamos para a igreja hoje, que tinha culto, e aí, todo mundo olhou, e foi a semana inteira assim passaram-se muitos anos eu nunca mais vi aquele homem esse senhor chamava-se já faleceu Mário Moraes um belo dia chega lá em São Paulo na igreja que eu estou pregando que eu estou ministrando que eu eu fui pastor naquela igreja chega uma família aquela família inteirinha de orinhos e eles me procuram e dizem assim nós queremos ser membros agora dessa igreja porque nós mudamos para São Paulo é, e aí seu Mário como é que está, desde aquele dia que Jesus entrou na minha casa, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca e aí ele se converteu, a mulher se converteu, as filhas se converteram, as netas se converteram, hoje até os bisnetos deles são convertidos, porque o Senhor fez uma obra, quando a gente leva Jesus para casa, coisas tremendas da graça de Deus acontecem, não é sempre do mesmo jeito, eu já encontrei pessoas que tiveram outros tipos de lutas, com mesmo a mesma questão do alcoolismo, aí a libertação foi diferente, mas o que eu quero dizer é que quando Jesus entra, Alguma coisa acontece. Porque ele é o libertador. Ele é o libertador. Tem gente que eu conheço, que é membro da nossa igreja. Que era possuído por Satanás. Mas quando Jesus entrou na casa, houve libertação. Manifestaram-se demônios mas hoje não tem mais nada disso, porque o Senhor entrou naquela casa, porque Jesus é o libertador, Jesus não é só o libertador, Ele com a sua presença, Ele é consolação para a nossa vida, eu me lembro que um dia estava aqui no culto, terminou o culto, tinha uma jovem, essa jovem estava chorando, 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 ninguém conseguia conter aquela mulher, e aí a gente começou a falar da graça de Deus, era a única coisa que a gente podia fazer, e Jesus entrou na casa daquela mulher, e transformou a vida dela, porque Ele é o Consolador, a gente chega na presença de Deus quebrado, mas o Senhor transforma os caquinhos da gente em obra de arte, mas a gente tem que descer da árvore, e não só apenas se conformar com Jesus passando pela nossa vida, mas a gente tem que ter um relacionamento com Ele, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer tanta coisa, mas é necessário que a gente viva com Ele, aprenda dEle, tenha comunhão com Ele, e uma das coisas mais maravilhosas, é que quando a gente se relaciona intimamente com Jesus, profundamente com Jesus, a gente começa a entender a grandeza do amor dEle. E o amor do Senhor se torna a nossa motivação. O amor do Senhor se torna força para perdoar. O amor do Senhor faz diferença. Tem uma moça aqui, tá aqui bem aqui do meu lado aqui, né? Você tem que entrar no canal da Jaque lá, que é maravilhoso, viu? E ela me uma vez contou o seu testemunho, posso contar um pedacinho do seu testemunho? Eu acho tão tremendo isso, né? você sabe que ela tem uma paralisia cerebral e por isso ela tem dificuldades imensas e isso foi fruto de um erro médico e durante muitos anos ela odiou o médico que cometeu esse erro não é isso mesmo? ficou com raiva mas um dia Jesus entrou na casa dela e no coração dela e uma das coisas que a gente vai aprender com Jesus quando quando ele entra na vida da gente, no coração da gente é a motivação que vem do amor dele e um dia ela falou para a mamãe dela, para o papai dela que ela queria visitar o médico que cometeu o erro marcou uma uma consulta foi lá e sabe o que ela foi fazer? ela foi dizer para ele eu perdoo você por tudo isso que está acontecendo comigo, que ele só Jesus faz isso, só o amor de Jesus faz isso, e só um relacionamento íntimo com Jesus faz essa transformação dentro da vida da gente. Por quê? porque o amor do Senhor Jesus nos supre, nos alimenta, nos fortalece, eu estou na palma da mão do meu Senhor, e eu aprendo que Deus tem um plano na minha vida, eu me lembro de uma cartinha que essa moça me mandou anos atrás, num culto, e ela disse que sempre imaginou que precisava ser curada para um dia ser para a glória de Deus, e aí Deus mudou o coração dela, que ela descobriu que ela podia ser para a glória de Deus o jeitinho que ela é, e ela é para a glória de Deus exatamente do jeitinho que é, louvado seja Deus pela sua vida, Jack, viu? E vai bombar o teu canal, viu? vai ser benção, para levar esse amor aí restaurador, esse perdão de Deus, e é tão interessante porque esse relacionamento com Jesus, ele muda, o sentido da nossa existência, ele muda o propósito da nossa existência, quando a gente olha para Zaqueu, a gente fica pensando, qual era o propósito da vida dele, antes de ter esse encontro com Jesus, e levar Jesus para casa? Olha, era o propósito de muita gente, que está vivendo hoje, posse, poder e prazer, esse cara queria ficar rico, por isso ele estava trabalhando lá na coletoria. Ele queria ter influência, poder, e ele queria desfrutar a vida, prazer. E tudo isso resumia o destino, o alvo, o objetivo da vida. Agora o interessante é que posso, poder e prazer são inebriantes, a gente fica viciado nisso mas não sustentam a alma, existe uma insustentável leveza do nosso ser, que não pode ser preenchida por posse, poder e prazer, a gente fica vazio, e a gente não sabe a nossa missão, e o interessante é que quando a gente imagina que essa é a nossa missão, a gente começa a flexibilizar valores, porque posse passa a ser o grande objetivo, poder a nossa força e prazer a nossa busca, e aí então o que acontece? a gente começa a fazer qualquer coisa para alcançar os nossos objetivos, então eu acredito que Zaqueu era uma pessoa muito empreendedora, muito capaz, muito com alvos definidos, mas perdida, E é interessante que isso fica claro quando Jesus diz assim, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E perdido como? Ele era um homem importante, cheio da grana. A palavra perdido, no conceito aqui da Bíblia, é que está fora do seu lugar. Você já perdeu uma caneta dentro de casa? Você já perdeu um óculos? Ixi, é horrível, né? Eu me lembro um dia que eu estava procurando meu óculos, procurando meu óculos, adivinha onde ele estava? Na minha testa. Eu tinha levantado o óculos de leitura, e eu procurava, 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 e eu achava, não, não sei onde eu o meu óculos. Alguém olhou para mim e disse assim, está aí, ó. Né? E é interessante, porque ele estava fora do lugar dele. O lugar é no olho. Né? Ou no bolso, eu ponho geralmente no bolso e a chave então, não é, eu já contei do Nicolas com a chave, que ele aprontou, um dia a mãe dele falou para ele, oh, nós vamos para casa, ele estava lá em casa, estava assistindo lá um desenho, e queria assistir o final do desenho, e de repente o Nicolas sumiu, ah, voltou e continuou assistindo o desenho. Minha filha começou a procurar a chave do carro, a chave do carro. Olha é que foi para a chave do carro? E não sei o que. Pior que lá na garagem, conforme você estaciona, ninguém entra, ninguém sai. Meu carro estava preso. E aí ela estava lá com o carro dela lá. E procura a chave, e procura a chave. Eu já estava chamando um Uber para levar minha filha para casa. E aí ela falou assim: Nicolas, você escondeu a chave? Ele. <risos> Nicolas, mamãe, eu acho que ela está debaixo da árvore de Natal. <risos> e ela foi lá e achou a, 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 a chave, né? Agora ela estava perdida dentro de casa, porque ela estava fora do seu lugar. e é justamente isso que está acontecendo com muita gente aqui tem sonhos, tem objetivos, estão alcançando seus alvos mas estão perdidos, porque estão fora do lugar porque Jesus gostaria de ter uma intimidade profunda com você e realinhar os valores, os propósitos e os alvos da sua vida e a palavra de Deus vai dizer que Jesus veio a esse mundo com o propósito de buscar e salvar, aquele que tinha se perdido, e é por isso que ele passa pela nossa vida, porque ele está buscando a gente, mas ele veio nos salvar, ele veio nos arrancar do que está nos escravizando, ele veio mudar a perspectiva, ele veio veio perdoar os nossos pecados, ele veio para que nós que estamos fora do lugar, por uma razão ou outra, possamos encontrar o propósito do plano de Deus, e possamos ser levados na direção desse propósito de Deus, na presença da sua glória, mas tudo dependia de uma decisão, desce depressa, pois eu quero ir hoje para sua casa, e o interessante é que quando a gente toma uma decisão dessa a gente imagina que a gente vai ser aplaudido então se você hoje levar Jesus para sua casa não espere ser aplaudido porque você lembra os comentários que saíram como é que Jesus vai para a casa de um pecador e Jesus estava dizendo eu vim buscar e salvar o que havia se perdido por isso que ele vai para minha casa. E toda vez que ele entra na minha casa, a minha casa não fica igual. Por quê? Lembra que a gente falou? Se nada muda, nada vai mudar. Mas se eu levo Jesus para minha casa, começou uma mudança. E quando eu começo a entregar a minha vida, os meus valores, o meu propósito, os meus sonhos, ele começa a mexer na minha história. Ele começa a reorganizar a minha vida. Se a gente leva Jesus para a nossa casa, o casamento não vai ficar igual, porque o Senhor vai querer introduzir um amor diferente na vida desse casal se a gente leva Jesus para a nossa casa, a educação dos nossos filhos não vai ser igual, porque o Senhor vai nos dar valores, mais importantes do que ensinar química, física, matemática, deixar um dinheiro para o futuro, ou quem sabe uma faculdade dessa ou daquela, ainda que todas essas coisas sejam boas, mas isso não preenche o coração de um menino ou de uma menina, e é por isso que tem tanta gente sem sentido na vida perdido até na sua própria identidade não sabe quem é por que existe não dá para ficar do mesmo jeito quando Jesus vai para a nossa casa e a gente permite que ele entre nos nossos negócios mas Jesus entra nos negócios? entra sim E ele começa a transformar os valores da nossa vida também nos negócios. Porque quando ele entra na nossa casa, nós nos tornamos povo de Deus, corpo de Cristo, expressão viva de Jesus na terra, e essa é a obra transformadora que só ele faz. Eu não estou pronto e nem você está pronto eu só não quero que Jesus passe e vá embora eu quero aprender com ele todos os dias da minha vida e enquanto Jesus estiver tendo liberdade na minha vida e na minha casa coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer Jesus passou por ali e aí o final desse texto vai dizer que não ficou do jeito que era, chegou um dado momento que Zaqueu disse para Jesus, Jesus, e eu não sei porquê, a Bíblia não explica, ele diz assim, Jesus metade do dinheiro que eu tenho, eu vou dar aos pobres, ele não deu o dízimo não, tem gente muito orgulhosa, porque dá o dízimo, ele pegou a metade de tudo que ele tinha, propriedades, casas, tudo, e deu, eu imagino o impacto de Jesus na vida desse homem, e depois ele disse assim, ó, fora isso, pô, a metade já é bastante, hein? se eu fui injusto com alguém, ou lesei alguém financeiramente, eu vou devolver quatro vezes mais. E aí entra uma coisa tremenda, duas coisas que não fazem parte de uma pessoa que está buscando posse, poder e prazer. Liberalidade. Sabe o que é liberalidade? É quando a gente doa sem controlar. É fácil doar enquanto eu estou mandando, porque continua sendo projeto meu. Agora, quando eu dou sem controlar, aí eu aprendo liberalidade eu me lembro de uma ocasião na minha vida que eu estava com tanta raiva porque eu ajudava minha mãe financeiramente e minha mãe pegava o dinheiro dela e dava para o meu irmão e eu dizia, eu estou dando para minha mãe eu não estou dando para o meu irmão quando eu quiser dar para o meu irmão eu dou para ele e eu ficava com tanta raiva e um dia minha mulher disse para mim assim escuta aqui, você deu para tua mãe? eu falei, dei então ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela, não se mete mais nisso, mas isso não era liberalidade, era controle, agora Jesus entra lá e faz esse homem entregar sem controle, e está dizendo, Senhor é para a tua glória, faz do jeito que você quiser, quem manda é o Senhor, se vai ser bem usado não vai ser, problema é teu, eu aprendi que eu não estou preso, nem sou o controlador isso é liberalidade e mais reparação ele foi e disse se eu lesei alguém dos outros 50% eu podia dizer, não senhor, o que eu dei para o senhor, agora eu vou tirar um pouquinho para resolver aqui, não senão não seria liberalidade eu continuo no controle Eu vou pegar agora e vou começar a fazer acertos na minha vida. E essa é uma coisa linda quando Jesus entra na nossa casa. Ninguém passa por essa vida sem deixar marcas positivas e negativas. Ninguém. E muitos de nós não lembramos do que fizemos que machucou o coração de outros e a gente nunca volta para reparar e a gente deixou um trilho de gente machucada pela vida e aí quando Jesus entra na nossa casa e a gente aprende os valores dele a gente não apenas vive essa liberalidade mas a gente volta lá para reparar e sabe, não é fácil reparar, porque nem todo mundo está preparado até para ouvir um pedido de perdão mas a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, e se esse esse homem se tornou bispo da igreja de Cesaré, ajudante de Pedro em cuidar das ovelhinhas do Senhor, porque lembra o que Jesus falou, cuida dos meus cordeirinhos, era porque um dia, Jesus começou a viver na casa de Zaqueu, e mesmo depois da sua morte e ressurreição, Ele continua vivendo lá e fazendo diferença na sua vida. Hoje Jesus está passando aqui por nós, e Ele pode passar e você ter uma experiência gostosa: dizer que legal, sentir a presença de Deus hoje, que maravilha, mas vai acabar e quem sabe você queira ir a um outro lugar, santo, sagrado, você queira subir uma montanha, e eu quero dizer para você, são lugares maravilhosos, que deixam marcas bonitas, mas o melhor é viver com Jesus todo dia na casa da gente. E hoje Jesus quer dizer para você, desce depressa, porque eu quero ir com você para a sua casa. E eu vou morar lá. E ele vai dizer, e eu não vou ser visita, eu vou ser o dono da tua casa. O negócio é sério. Mas é maravilhoso. Às vezes eu gosto de fazer umas coisas doidas lá em casa. Eu fico olhando para ver se não tem ninguém vendo, tá? mas eu levanto, às vezes eu entro num quarto, entro na minha sala ou num lugar, levanto a minha mão para o céu e começo a adorar Jesus, e digo, Jesus, Tu és o Senhor dessa casa, Tu, Tu és o Senhor da minha vida, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor receba louvor, gratidão, o Senhor é o dono, Algum tempo atrás, alguém me disse assim, olha pastor, o senhor tem que mudar de casa, e a sua mulher vai ficar curada, eu falei, por quê? Ah, porque aí nessa casa tem algum problema, eu falei, não tem não, porque ela é de Jesus, todo dia eu levanto a mão lá e digo, Senhor é tua, ninguém entra aqui sem a graça, e a orientação do Senhor, pode vir quem for, tem anjos aqui, ó. e assim, Ele é o Rei. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todos os cultos. E eu queria dizer para você, Jesus está passando por você. Ele está aqui. Ele prometeu que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome dEle, Ele estaria. Ele está aqui. Ele não mente. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse, a palavra de Deus nos diz, que ninguém busca Deus espontaneamente. Se você está aqui hoje, é porque Deus de alguma maneira te arrastou para cá. (risos) Agora tem que haver uma coisa diferente para haver mudança esse Senhor, esse Deus que nos ama, que se importa, que tem um plano, está passando, mas Ele não quer ir embora, Ele quer ir com você para a sua casa, Ele quer ir com você para a tua família, Ele quer ir com você para o teu negócio, Ele quer ir com você no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, Ele quer ir com você, e Ele quer fazer diferença na tua vida, e nessa noite eu queria fazer o que Jesus fez eu não conheço o seu nome porque Jesus disse o nome de Zaqueu mas o Espírito Santo está falando com você e ele está pegando alguma coisa que eu falei aqui e está dizendo, estou falando com você então, se você está ouvindo a voz do Espírito escute agora o que o Senhor tem para você desce depressa porque eu quero ir com você para a tua casa vem para o encontro com o Senhor, e faz entregas, quais são os teus alvos, quais são as coisas que você controla, entrega o controle, deixa Jesus ser o Senhor da tua vida, deixa a revelação do Pai estar tá manifestando no teu coração, Ele vai mexer numa uma série de áreas da tua vida, mas algo tremendo da graça de Deus vai acontecer, porque Jesus está com a gente e alguns vão dizer você é maluco você acha que todo mundo aplaudiu Zaqueu, não só por ele ser um publicano, mas você acha que todo mundo aplaudiu quando ele deu metade dos seus bens, quando ele começou a devolver o dinheiro que ele tinha tomado de alguém, todo mundo disse, você é louco rapaz, para com isso tu vai ficar pobre Mas ele disse, agora descobri uma coisa maior que dá sentido a minha vida então nessa hora se Jesus está falando com você está falando com a tua família está falando com o teu coração e talvez você esteja aí do lado da sua esposa dá um cutucão, marido esposa eu queria orar por você nessa noite, se o Espírito de Deus está falando com você ele é digno de uma resposta e a gente vai dar passos de fé, eu vou convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar, vai saindo do seu lugar agora, vai vindo para cá, se o Senhor está falando com você, desce depressa, vem, desce, você está lá na galeria, vem para cá, em nome de Jesus, desce depressa, o Senhor está falando com você, responde, responde a voz do Espírito Santo, vem, vem, entrega, e diz Senhor, eu quero te levar para minha casa, o senhor, o senhor vai levar, eu vou levar o Senhor, e o Senhor vai dirigir a minha vida. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, não, mas eu quero, então deixa o Espírito Santo de Deus te guiar agora. Talvez você tenha sonhos, visões, motivações. Coloca aos pés do Senhor Jesus e entrega o controle para Ele. O controle é Dele, <risos> é tão mais leve às vezes a gente é tentado a manter o controle, ah, eu sou tentado, tenho que falar a verdade para você, não é? E quando eu me vejo, às vezes estou querendo pegar o controle de novo, e o senhor disse: é meu agora, senhor, já entendi, está aqui, e é tão gostoso, porque eu vejo ele fazer coisas que eu nunca imaginaria que ele faria, E Ele resolve situações de maneiras que eu nunca pensaria em resolver. Porque Ele está no controle. E a gente entrega. É só isso. Vem, desce depressa, o Senhor está chamando você. E a gente vai orar juntos aqui, na presença do Senhor. E o Senhor vai fazer a obra dEle. Eu não tenho poder para fazer essa obra, mas Jesus tem. E é Ele que vai fazer e quando ele começa a fazer, (risos) que coisa tremenda é, a gente não pode nem imaginar, porque é ele que está no controle, coisas imponderáveis do Senhor vão acontecer, vamos orar juntos aqui, quem mais está chamando, o Senhor está chamando, vem, pode vir, isso, vem, isso, vem, em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você, vem, tem lugar para você aqui, ô oh, Senhor, bendito seja o teu nome, não é? porque ele está agindo aqui no nosso meio, está passando, e a gente está dizendo, Vou, vem Senhor, vem para minha casa, a gente vai orar, a primeira oração é a tua, é uma oração de entrega, entrega para Jesus, teu coração, teus sonhos, tua vida, tua família, teus relacionamentos estou vendo muitos jovens aqui eu quero dizer, olha entrega os teus sentimentos relacionamentos afetivos nessa fase da nossa vida na verdade relacionamento afetivo é importante em toda fase da vida mas às vezes a gente está tão atribulado por isso, e a vezes está tão oprimido hoje o Senhor está falando para você filho, filha descansa em mim, eu vou cuidar de você eu te conheço, eu sei o que está no teu coração às vezes tem dores que estão lá que vem da nossa história só você e Deus sabem entrega suas dores na mão do Senhor diz Senhor Jesus isso aqui está doendo eu não sei como lidar com isso quando Jesus vai para casa da gente ele começa a fazer mudanças dentro da gente coloca se a família está vivendo um momento de tribulação e angústia entrega o controle dessa tribulação e angústia às vezes a gente quer resolver e a gente não consegue a gente já tentou tanto e não conseguiu então Senhor Jesus eu estou entregando isso nas tuas mãos se tem alguma coisa que está aí na tua alma que o Senhor te pediu entrega para ele hoje entrega e faz um pacto de hoje em diante o controle é teu tu és o dono da minha vida vem para minha casa e me ensina a viver agora deixa eu orar por você pai querido em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui e o Senhor está aqui conosco e nesta hora eu quero te pedir por favor por favor abre as janelas dos céus e começa a derramar o teu Espírito Santo, e Senhor, vai com esses teus filhos para a casa deles, para os negócios, para os relacionamentos, para as crises financeiras ou para a abundância, tanto faz, seja o Senhor da vida deles, E que a presença do Senhor dê nova visão, novo propósito, novo sentido, nova alegria, novo alvo. Ó Pai, toca, dirige, instrui segundo a Tua vontade. E Pai, que o Senhor comece a derramar sobre os Teus filhinhos alegria. Que a alegria do Espírito Santo venha sobre ele que soprem as ondas, Senhor, o sopro do teu amor sobre eles, e que eles se sintam restaurados de dentro para fora, ó oh, Pai, muda os olhos para que cheguem a, a vida, numa perspectiva nova, através do brilho da tua graça, faz essa obra, Senhor, que só tu podes fazer, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.